0: Conforme sinalizado na reunião, na reunião anterior, o COPOM do Banco Central elevou nesta quarta-feira a taxa Selic novamente em 1,5 ponto, ponto percentual para 9,25% ao ano. A taxa é a maior em quatro anos quando atingiu esse mesmo patamar em 2017, ainda no governo Michel Temer. Para esclarecer o que representa essa medida para tentar frear a inflação, nós vamos conversar agora com a economista e diretora de macroeconomia e política da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro. Bom dia, Alessandra. Obrigado por nos atender. Olá,
1: bom dia. Seja aí, por todos.
0: Alessandra, frente a uma inflação que não dá sinais de trégua, como é que você analisa essa medida do Copom e o que, que isso representa em termos práticos na nossa economia?
1: Perfeito, Sergê. É, nós temos um quadro né, de inflação bastante elevada, inclusive uma inflação que tem surpreendido de forma expressiva ao longo desses últimos meses. E além da inflação elevada, a gente observa que as expectativas de inflação, ou seja, as projeções que os agentes econômicos fazem para 2022 e mesmo para 2023, também começaram a subir, mostrando o receio do mercado, de termos uma inflação um pouco mais alta que o esperado, inclusive, num período um pouco mais longo. Diante desse cenário, né, o Banco Central seguiu no seu processo de ajuste da taxa básica de juros, com essa alta de 150 pontos na reunião de ontem, indicando, inclusive, mais um ajuste de mesma magnitude para a primeira reunião de 2022, em fevereiro. E com essa alta de juros, o que, que o BC, né, o Banco Central, quer fazer? Ele quer controlar né, a inflação, eh, inclusive as próprias expectativas para 2022 e 2023, né, para tentar manter, inclusive, essas projeções de inflação o mais próximo possível da meta que nós temos, que para o ano que vem é uma meta de 3,5%. Né? Então, é um cenário bastante desafiador, dado que neste ano a inflação deve fechar em 10,6%. Mas... Infelizmente, esse remédio, né, é, que é a alta da taxa de juros, tem efeitos colaterais que não são positivos. Né? E para que ele consiga controlar a inflação, ele precisa esfriar a atividade econômica. Então, o custo dessa alta de juros vai ser, infelizmente, uma atividade econômica mais enfraquecida ao longo dos próximos trimestres, né? com reflexos uh, para toda a economia, inclusive para o próprio mercado de trabalho, que deve andar nesse contexto um ritmo um pouco mais vagaroso. Mas, no fundo, é o um remédio amargo para tentar controlar a inflação. Ainda mais num país como o Brasil, né? que tem um histórico já uh, muito significativo de inflação elevada e com mecanismos de indexação muito ativos.
0: Você mencionou a palavra desafiador e também a gente já está visualizando o ano que vem. e Nessa análise, eu lendo os jornais hoje, alguns economistas já declarando que esse ímpeto que o Banco Central tem de baixar a inflação, talvez não dê certo e que de uma forma ou de outra é, o governo está assumindo que foi um jeito inteligente de dizer que o ano de 22 já é um ano mais ou menos assim perdido em termos de, de elevação de sucesso econômico. Você também... Entende assim?
1: É, infelizmente, aqui na tendência também entendemos assim. É né? uma economia que vai ficar praticamente parada ao longo de, de 2022. As nossas projeções, Sergês, são de, para esse ano, um crescimento de 4,7%, depois do tombo né, de 2020, com uma queda de 3,9%, mas para 2022 nós projetamos um crescimento de apenas 0,5%. Então é o jeito que a gente coloca, né? Uma economia é, praticamente de lado, ou seja, que não avança, que não anda. E, e por que isso? Né? É o custo uh, dessa, dessa história toda, né? Inflação elevada, que tem uh, os elementos que afetam a maior parte dos países no globo, ainda elementos relacionados à pandemia. Mas no nosso caso, esses elementos são potencializados por riscos domésticos muito altos. Uh, seja uh, em relação à seara fiscal, seja em relação ao ambiente político institucional. A gente tem um componente aqui, risco, que está sendo muito precificado ao longo dos últimos meses, nos principais ativos, inclusive no câmbio, que afeta muito aqui os preços domesticamente, né, que acabam deixando esse cenário mais difícil e o Banco Central tendo que, sozinho, controlar as expectativas e fazer esse esforço para trazer essa inflação para patamares mais baixos. Porque nós sabemos que a inflação é muito ruim, ela desorganiza a economia, ela penaliza toda a sociedade, mas penaliza, inclusive, as classes sociais de mais baixa renda. Né? Então, é realmente um elemento para ser olhado com muito cuidado e ser combatido. Mas, no fundo, o que vamos colher em 2022 é, é, é o conjunto de toda essa história, mas, infelizmente, dos nossos riscos ainda muito elevados no ambiente doméstico, por, principalmente pela questão fiscal, e ambiente político institucional.
0: Desde 94 desde o Plano Real, a gente colecionava sucesso nessa questão da inflação, né, Alessandra? A gente já tava, estava acostumado a ter uma, não ter uma inflação tão alta. Pelo menos é, é o meu, meu sentido de leigo. É, não que a gente queira encontrar culpados, mas para a gente, pra gente ter um diagnóstico formado, que a gente só cura do, a doença se tiver o diagnóstico. Quais foram os fatores que contribuíram para a gente chegar a ter uma inflação nesse nível?
1: É, Sergei, acho que tem uma parte importante dessa história que tem a ver até com a própria pandemia, né? que afetou a produção de vários bens, vários insumos, né? então gerando aí um problema de oferta uh, importante, né? problemas de logística também, encarecendo esses bens, esses insumos, no momento, inclusive, que muitas economias, principalmente as economias avançadas, davam fortes estímulos monetários e fiscais para conseguirem recuperar a atividade econômica após aquele primeiro tombo né, da pandemia. Então, a gente teve uma rápida reação da demanda nessas principais economias do globo e problemas muito significativos do lado da oferta. Esse descompasso gerou, teve como efeito, né, a alta dos preços. E aqui a gente falou de bens, insumos e de commodities também, commodities agropecuárias, metálicas, o próprio petróleo, né? que geraram esse problema de inflação no mundo todo. A gente observa também a inflação muito alta nos Estados Unidos, na China, na Europa, né? então temos esse contexto que afeta a todos. No nosso caso, uh, esse problema está sendo potencializado. Por quê? Porque a gente está com uma percepção de risco muito elevada aqui em relação à economia brasileira e como isso se traduz para a inflação? Especialmente via câmbio muito depreciado. Só para vocês terem uma ideia, quando nós tentamos uh, explicar que o câmbio, pelos seus principais fundamentos, juros, commodities, é, dólar lá fora, esse câmbio teria que estar na casa de 4,50%, e não R$ 5,50, R$ 5,60, como a gente tem observado. E aí, o que, que acontece? Esses preços em dólares, quando são traduzidos para reais, eles são magnificados. E aí, com essa pressão toda de custos, o que, que a gente observa? As empresas repassando uma parte desse custo todo para o preço final, preço ao consumidor. Então, a inflação ao consumidor aqui no Brasil, que no início estava mais ancorada em é, combustível, energia elétrica, alimentação no domicílio, hoje a gente vê uma pressão muito maior, ou seja, uma disseminação muito maior nos diversos preços da economia. E isso, inclusive, é que tem deixado o Banco Central muito preocupado e levado a autoridade monetária a reagir mais duramente nesses últimos meses. Então, é um misto, viu, Sergei, de elementos que afetam todas as economias, mas aqui, no nosso caso, potencializados pelos riscos domésticos.
0: Às 9 horas e 10 minutos nós estamos ao vivo com a Alessandra Ribeiro, economista, diretora de macroeconomia e política de consultoria da Tendências. Você mencionou lá fora, mencionou também dos Estados Unidos. É, Para efeito de comparação, nós estamos, também, nós tem, também tem esse processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos, como é que as, as economias mundiais estão também?
1: É bem interessante seja que os bancos centrais, né, principalmente o Banco Central americano, é, ele tinha um diagnóstico de que uma boa parte dessa inflação é, estava ligada a elementos temporários por causa da pandemia. Mas o fato é que a inflação também por lá está muito persistente e tem levado o Banco Central americano a mudar o discurso e inclusive já sinalizar um ajuste mais rápido da taxa de juros em relação ao que eles tinham apontado nos últimos meses e mesmo no começo de 2021. Então, essa questão da inflação é, tem surpreendido a todos e levado os bancos centrais a mudarem sua postura. Né? O próprio Banco Central inglês também, que deve subir juros já provavelmente no início do próximo ano, é que essas economias mais maduras, né, é, com menor risco, eles têm mais espaço, ou seja, mais tempo para promover um ajuste aí gradual das suas políticas monetárias. Agora, quando a gente olha para o Brasil, né, que é um país emergente, mais arriscado, com um nível de endividamento inclusive uh, mais expressivo, a gente... Uh, tem que reagir mais rapidamente em relação a esses outros países. Eles têm uma situação aí confortável que permite uma reação mais gradual, que infelizmente não é a nossa realidade. Sim. E por isso que a gente tem que agir mais significativamente, mais prematuramente né, em relação a esses outros bancos centrais.
0: Até porque eles têm mais estrutura, têm mais lastro, né? Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é sobre o resultado do PIB brasileiro que teve o segundo trimestre seguido no vermelho. É, para a economia, nós estamos. A gente pode falar que a gente está numa espécie de recessão e como é que a gente retoma? A, a, como é que a gente recupera o nosso PIB, é, Alessandra, no próximo ano?
1: É perfeito, Sergi. É, a gente teve dois trimestres já de contração do PIB, né? No segundo e agora no terceiro trimestre, com essa queda de, ligeira de 0,1%. E tem uma convenção dos economistas né, que fala que dois trimestres consecutivos de queda a gente pode chamar de uma recessão técnica. Né? Então, de fato, a economia, que após aquele primeiro tombo né, com a pandemia e fortes estímulos monetários e fiscais, teve uma forte recuperação. Então, olhando o PIB no agregado, nós conseguimos voltar uh, relativamente rápido para o nível pré-pandêmico, mas o fato é que agora a economia já começa a perder tração infelizmente, como falamos, para 2022, ainda a gente vê um cenário difícil, uma economia de lado, que praticamente não vai crescer. Então, a gente vê um cenário aí com um pouco mais de espaço para recuperação a partir de 2023. Se controlarmos a inflação, há espaço para redução de juros. E, além disso, né, o que a gente precisa? Continuar com essa agenda positiva na parte de infraestrutura para colhermos os frutos em termos de investimento e avançarmos em outras agendas prioritárias, como a tão conhecida já da sociedade brasileira, a necessidade de uma boa e ampla reforma tributária que, infelizmente, foi deixada de lado é, nesses últimos tempos. Então, avançar nessas reformas estruturais vai ser um ponto super relevante para recuperarmos aí a nossa, uh, o nosso crescimento econômico, e não só recuperar o crescimento econômico, mas aumentar esse potencial de crescimento, que é o que o Brasil precisa, inclusive, para lidar com o problema social e problema de desigualdade social, então, é, que sai muito aprofundado né, dessa pandemia.
0: Eu escuto, acho que, Alessandra, desde os meus cinco anos, tem que fazer a reforma tributária no Brasil. E passa governo, e aí prioriza reeleição prioriza outros temas e você que é economista se a crise econômica e social se impõe né, na vida na nossa vida todos os dias e dita até questões eleitorais por que, que as pessoas quando chegam ao poder não fazem essas reformas necessárias
1: é seja isso também é uma ótima pergunta né é, por que, que é tão difícil fazer uma reforma tributária porque mexe com interesses né mexe com as expectativas uh, relacionadas à arrecadação que estados municípios e mesmo o governo federal uh, vai receber a partir do momento que mexe com esses interesses, é muito difícil realizar, a gente precisaria não só de uma boa agenda, né, de uma boa proposta, e até tínhamos boas propostas como a PEC 45 e a 110, eram realmente boas propostas do ponto de vista técnico, mas só boas propostas do ponto de vista técnico eh, não são suficientes, a gente precisa de coordenação política, uma boa coordenação política para avançarmos nessa área tão delicada, que mexe com interesses estabelecidos, né? Por isso é tão difícil. E, infelizmente, acho que olhando 2022, eh, são baixíssimas a chance eh, de termos algum avanço nessa agenda. A expectativa fica realmente para um próximo governo, um novo mandato, a partir de 2023, que consiga unir essas duas coisas: a proposta técnica boa e a ótima coordenação política para avançarmos nessa seara, que, como você bem tocou, a gente já discute tanto tempo e é tão necessária para a economia brasileira.
0: Para encerrar, Alessandra, como é que você viu essa estreia da, do, do Nubank na Bolsa, né? na Bolsa de Nova York, teve, vai ter até show da cantora Anitta, e Nubank agora, segundo o Estado de São Paulo informa, vai se tornar o banco mais valioso da América Latina, superando até o Itaú. Isso aqui é um contraponto a tudo que nós estamos falando, que os bancos estão sempre ganhando, ou não? Até o Nubank aqui está tendo dificuldade.
1: É, Sergei, acho que essa, esse ponto do Nubank é interessante porque é uma dessas fintechs, né? dessas companhias novas, baseadas em tecnologia, uh, que vem desafiar o sistema né, financeiro aí mais tradicional, uh, com novos produtos, novas características, novas facilidades. Então, essa, esse é um ponto da agenda, olhando a agenda mais ampla aqui no Brasil, um ponto extremamente positivo, porque traz novos é, competidores para essa Seara. Financeira, para essa seara do crédito, e quem ganha, quem ganha sempre é o tomador final, porque a partir do momento que você tem mais concorrência, mais oferta de produtos, né? e coisas que se encaixam melhor à necessidade dos consumidores, a gente tem efeitos aí positivos para o consumidor e para a própria economia, né? De forma geral, na medida em que possibilita o acesso de consumidores que, numa situação diferente, não teriam acesso a crédito, não conseguiriam comprar. Então, essa é uma agenda que está fluindo bem no Brasil, apesar de todo o contexto muito desafiador, viu, CG? Então, acho que esse é um ponto positivo é, que devemos ficar felizes aí, é, olhando de forma prospectiva para os efeitos, yeah. especialmente para o mercado financeiro e de crédito.
0: Mesmo correndo o risco, que já me chamam de comunista às vezes aqui, Alessandro, mas eu sempre falo, né, os bancos estão sempre fluindo bem, mas... Eu entendi o seu ponto perfeitamente. E agradeço demais a sua participação aqui no Oito em Ponto. Nós conversamos com a Alessandra Ribeiro, economista, diretora de macroeconomia e política da consultoria Tendências. Alessandra, obrigado, viu? Muito obrigado. Uma boa quinta-feira para você.
1: Obrigada, CJ. E boa quinta-feira a todos.
0: Conforme sinalizado na reunião, na reunião anterior, o COPOM do Banco Central elevou nesta quarta-feira a taxa Selic novamente em 1,5 ponto, ponto percentual para 9,25% ao ano. A taxa é a maior em quatro anos quando atingiu esse mesmo patamar em 2017, ainda no governo Michel Temer. Para esclarecer o que representa essa medida para tentar frear a inflação, nós vamos conversar agora com a economista e diretora de Macroeconomia e Política da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro. Bom dia, Alessandra. Obrigado por nos atender. Olá,
1: bom dia. Seja e por todos.
0: Alessandra, frente a uma inflação que não dá sinais de trégua, como é que você analisa essa medida do COPOM e o que, que isso representa em termos práticos na nossa economia?
1: Perfeito, Sergei. É, nós temos um quadro né, de inflação bastante elevada, inclusive uma inflação que tem surpreendido de forma expressiva ao longo desses últimos meses. E além da inflação elevada, a gente observa que as expectativas de inflação, ou seja, as projeções que os agentes econômicos fazem para 2022 e mesmo para 2023, também começaram a subir, mostrando o receio do mercado de termos uma inflação um pouco mais alta que o esperado, inclusive, num período um pouco mais longo. Diante desse cenário, né, o Banco Central seguiu no seu processo de ajuste da taxa básica de juros, com essa alta de 150 pontos na reunião de ontem, indicando, inclusive, mais um ajuste de mesma magnitude para a primeira reunião de 2022, em fevereiro. E com essa alta de juros, o que, que o BC, né, o Banco Central, quer fazer? Ele quer controlar né, a inflação, eh, inclusive as próprias expectativas para 2022 e 2023, né, para tentar manter, inclusive, essas projeções de inflação o mais próximo possível da meta que nós temos, que para o ano que vem é uma meta de 3,5%. Né? Então, um cenário bastante desafiador, dado que neste ano a inflação deve fechar em 10,6%. Mas, Infelizmente, esse remédio, né, é, que é a alta da taxa de juros, tem efeitos colaterais que não são positivos. Né? E para que ele consiga controlar a inflação, ele precisa esfriar a atividade econômica. Então, o custo dessa alta de juros vai ser, infelizmente, uma atividade econômica mais enfraquecida ao longo dos próximos trimestres, né? com reflexos uh, para toda a economia, inclusive para o próprio mercado de trabalho, que deve andar nesse contexto num ritmo um pouco mais vagaroso, mas no fundo é o um remédio amargo para tentar controlar a inflação, ainda mais num país como o Brasil, né? que tem um histórico já uh, muito significativo de inflação elevada e com mecanismos de indexação muito ativos.
0: Você mencionou a palavra desafiador e também a gente já está visualizando o ano que vem, e... Nessa análise, eu lendo os jornais hoje, alguns economistas já declarando que esse ímpeto que o Banco Central tem de baixar a inflação, talvez não dê certo e que de uma forma ou de outra é, o governo está assumindo que foi um jeito inteligente de dizer que o ano de 22 já é um ano mais ou menos assim perdido em termos de, de elevação de sucesso econômico. Você também... Entende assim?
1: É, infelizmente, aqui na Tendências também entendemos assim. É né? uma economia que vai ficar praticamente parada ao longo de, de 2022. As nossas projeções, Sergei, são de, para esse ano, um crescimento de 4,7%, depois do tombo né, de 2020, com uma queda de 3,9% mas para 2022 nós projetamos um crescimento de apenas 0,5%. Então, é o jeito que a gente coloca, né, uma economia é, praticamente de lado, ou seja, que não avança, que não anda. E, e por que isso? Né? É o custo uh, dessa, dessa história toda, né, inflação elevada, que tem uh, os elementos que afetam a maior parte dos países no globo, ainda elementos relacionados à pandemia, mas, no nosso caso, esses elementos são potencializados por riscos domésticos muito altos, seja em relação à seara fiscal, seja em relação ao ambiente político institucional. A gente tem um componente aqui, risco, que está sendo muito precificado ao longo dos últimos meses, nos principais ativos, inclusive no câmbio, que afeta muito aqui os preços domesticamente, né? que acabam deixando esse cenário mais difícil. E o Banco Central tendo que sozinho controlar as expectativas e fazer esse esforço para trazer essa inflação para patamares mais baixos, porque nós sabemos que a inflação é muito ruim, ela desorganiza a economia, ela penaliza toda a sociedade, mas penaliza, inclusive, as classes sociais de mais baixa renda, né? Então, é realmente um elemento para ser olhado com muito cuidado e ser combatido. Mas, no fundo, o que vamos colher em 2022 é, é, é o conjunto de toda essa história, mas, infelizmente, dos nossos riscos ainda muito elevados no ambiente doméstico, por, principalmente pela questão fiscal e ambiente político institucional.
0: Desde 90 aí. Quatro. Desde o plano real a gente colecionava sucesso nessa questão da inflação, né Alessandra? A gente já tava, estava acostumado a ter uma, não ter uma inflação tão alta, pelo menos é o meu, meu sentido de leigo. É, não que a gente queira encontrar culpados, mas para a gente, pra gente ter um diagnóstico formado, que a gente só cura do, a doença se tiver o diagnóstico. Quais foram os fatores que contribuíram para a gente chegar a ter uma inflação nesse nível?
1: É, Sergei, acho que tem uma parte importante dessa história que tem a ver até com a própria pandemia, né? que afetou a produção de vários bens, vários insumos, né? então gerando aí um problema de oferta uh, importante, né? problemas de logística também, encarecendo esses bens, esses insumos, num momento, inclusive, que muitas economias, principalmente as economias avançadas, davam fortes estímulos monetários e fiscais para conseguirem recuperar a atividade econômica após aquele primeiro tombo né, da pandemia. Então, a gente teve uma rápida reação da demanda nessas principais economias do globo e problemas muito significativos do lado da oferta. Esse descompasso gerou, teve como efeito né, a alta dos preços. E aqui a gente falou de bens, insumos e de commodities também, commodities agropecuárias as metálicas, o próprio petróleo, né, uh, que geraram esse problema de inflação no mundo todo. A gente observa também a inflação muito alta nos Estados Unidos, na China, uh, na Europa. Né? Então, temos esse contexto que afeta a todos. No nosso caso, uh, esse problema está sendo potencializado. Por quê? Porque a gente está com uma percepção de risco muito elevada aqui em relação à economia brasileira, e como isso se traduz para a inflação? Especialmente via câmbio muito depreciado. Só para vocês terem uma ideia, quando nós tentamos uh, explicar que o câmbio, pelos seus principais fundamentos, juros, commodities, é, dólar lá fora, esse câmbio teria que estar na casa de 4,50, e não 5,50, 5,60, como a gente tem observado. E aí o que, que acontece? Esses preços em dólares, quando são traduzidos para reais, eles são Magnificados. E aí, com essa pressão toda de custos, o que, que a gente observa? As empresas repassando uma parte desse custo todo para o preço final, preço ao consumidor. Então, a inflação ao consumidor aqui no Brasil, que no início estava mais ancorada em é, combustível, energia elétrica, alimentação no domicílio, hoje a gente vê uma pressão muito maior, ou seja, uma disseminação muito maior nos diversos preços da economia. E isso, inclusive, é que tem deixado o Banco Central muito preocupado e levado a autoridade monetária a reagir mais duramente nesses últimos meses. Então, é um misto, viu, eh, Sergei, de elementos que afetam todas as economias, mas aqui, no nosso caso, potencializados pelos riscos domésticos.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com a Alessandra Ribeiro, economista, diretora de Macroeconomia e Política de Consultoria da Tendências. Você mencionou lá fora, mencionou também dos Estados Unidos. É, Para efeito de comparação, nós estamos... Também, nós tem, também tem esse processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Como é que as, as economias mundiais estão também?
1: É, é bem interessante, CJ, que os bancos centrais, né, principalmente o Banco Central americano, é, ele tinha um diagnóstico de que uma boa parte dessa inflação é, estava ligado a elementos temporários por causa da pandemia. Mas o fato é que a inflação também por lá está muito persistente e tem levado o Banco Central americano a mudar o discurso e inclusive já sinalizar um ajuste mais rápido da taxa de juros uh, em relação ao que eles tinham apontado nos últimos meses e mesmo no começo de 2021. Então essa questão da inflação é, tem surpreendido a todos e levados os bancos centrais a mudarem sua postura. Né? O próprio Banco Central inglês também, que deve subir juros já provavelmente no início do próximo ano, é que essas economias mais maduras, né, é, com menor risco, eles têm mais espaço, ou seja, mais tempo, para promover um ajuste aí gradual das suas políticas monetárias. Agora, quando a gente olha para o Brasil, né, que é um país emergente, mais arriscado, com um nível de endividamento, inclusive, uh, mais expressivo, a gente uh, tem que reagir mais rapidamente em relação a esses outros países. Eles têm uma situação aí confortável, que permite uma reação mais gradual, que infelizmente não é a nossa realidade. Sim. E por isso que a gente tem que agir mais significativamente, mais prematuramente né, em relação a esses outros bancos centrais.
0: Até porque eles têm mais estrutura, têm mais lastro. né. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é sobre o resultado do PIB brasileiro, que teve o segundo trimestre seguido no vermelho. É... Para a economia... Nós estamos, a gente pode falar que a gente está numa espécie de recessão e como é que a gente retoma? A, a, como é que a gente recupera o nosso PIB, eh, Alessandra, no próximo ano?
1: É, perfeito, Sérgio. É, a gente teve dois trimestres já de contração do PIB, né? No segundo e agora no terceiro trimestre, com essa queda de ligeira de 0,1%, e tem uma convenção dos economistas, né? que fala que dois trimestres consecutivos de queda a gente pode chamar de uma recessão técnica. Né? Então, de fato, a economia, que após aquele primeiro tombo né, com a pandemia e fortes estímulos monetários e fiscais, teve uma forte recuperação. Então, olhando o PIB no agregado, nós conseguimos voltar relativamente rápido para o nível pré-pandêmico, mas o fato é que agora a economia já começa a perder tração infelizmente, como falamos, para 2022, ainda a gente vê um cenário difícil, uma economia de lado, que praticamente não vai crescer. Então, a gente vê um cenário aí com um pouco mais de é, espaço para recuperação a partir de 2023. Se controlarmos a inflação, há espaço para redução de juros. E, além disso, né, o que, que a gente precisa? Continuar com essa agenda positiva na parte de infraestrutura para colhermos os frutos em termos de investimento e avançarmos em outras agendas prioritárias, como a tão conhecida já da sociedade brasileira, a necessidade de uma boa e ampla reforma tributária que, infelizmente, foi deixada de lado é, nesses últimos tempos. Então, avançar nessas reformas estruturais Vai ser um ponto super relevante para recuperarmos aí a nossa, uh, o nosso crescimento econômico. E não só recuperar o crescimento econômico, mas aumentar esse potencial de crescimento, que é o que o Brasil precisa, inclusive, para lidar com o problema social e problema de desigualdade social então, é, que sai muito aprofundado né, dessa pandemia.
0: Eu escuto, acho que, Alessandra, desde os meus cinco anos tem que fazer a reforma tributária no Brasil. E passa governo e aí prioriza reeleição prioriza outros temas e você que é economista se a crise econômica e social se impõe né, na vida na nossa vida todos os dias e dita até questões eleitorais por que que as pessoas quando chegam ao poder não fazem essas reformas necessárias
1: é seja isso também é uma ótima pergunta né é, por que, que é tão difícil fazer uma reforma tributária porque mexe com interesses né mexe com as expectativas uh, relacionadas à arrecadação que estados municípios e mesmo o governo federal uh, vai receber a partir do momento que mexe com esses interesses, é muito difícil realizar, a gente precisaria não só de uma boa agenda, né, de uma boa proposta, e até tínhamos boas propostas como a PEC 45 e a 110, eram realmente boas propostas do ponto de vista técnico, mas só boas propostas do ponto de vista técnico eh, não são suficientes, a gente precisa de coordenação política, uma boa coordenação política para avançarmos nessa área tão delicada, que mexe com interesses estabelecidos, né? Por isso é tão difícil. E, infelizmente, acho que olhando 2022, é, são baixíssimas a chance é, de termos algum avanço nessa agenda. A expectativa fica realmente para um próximo governo, um novo mandato, a partir de 2023, que consiga unir essas duas coisas: a proposta técnica boa e a ótima coordenação política para avançarmos nessa seara, que, como você bem tocou, a gente já discute tanto tempo e é tão necessária para a economia brasileira.
0: Para encerrar, Alessandra, como é que você viu essa estreia da, do, do Nubank na Bolsa, né? na Bolsa de Nova York, teve, vai ter até show da cantora Anitta e Nubank agora, segundo o Estado de São Paulo em Formas, vai se tornar o banco mais valioso da América Latina, superando até o Itaú. Isso aqui é um contraponto a tudo que nós estamos falando, porque os bancos estão sempre ganhando ou não? Até o Nubank aqui está tendo dificuldade.
1: É, Sergei, acho que essa, esse ponto do Nubank é interessante porque é uma dessas fintechs, né? dessas companhias novas, baseadas em tecnologia, uh, que vem desafiar o sistema né, financeiro aí mais tradicional, uh, com novos produtos, novas características, novas facilidades. Então, essa, esse é um ponto da agenda, olhando a agenda mais ampla aqui no Brasil, um ponto extremamente positivo, porque traz novos é, competidores para essa Seara. Financeira, para essa seara do crédito, e quem ganha, quem ganha sempre é o tomador final, porque a partir do momento que você tem mais concorrência, mais oferta de produtos, né? e coisas que se encaixam melhor à necessidade dos consumidores, a gente tem efeitos aí positivos para o consumidor e para a própria economia, né? De forma geral, na medida em que possibilita o acesso de consumidores que, numa situação diferente, não teriam acesso a crédito, não conseguiriam comprar. Então, essa é uma agenda que está fluindo bem no Brasil, apesar de todo o contexto muito desafiador, viu, CG? Então, acho que esse é um ponto positivo, é, que devemos ficar felizes aí, é, olhando de forma prospectiva para os efeitos, yeah. especialmente para o mercado financeiro e de crédito.
0: Mesmo correndo o risco, que já me chamam de comunista às vezes aqui, Alessandra, mas eu sempre falo, né, os bancos estão sempre fluindo bem, mas... Eu entendi o seu ponto perfeitamente. E agradeço demais a sua participação aqui no Oito em Ponto. Nós conversamos com a Alessandra Ribeiro, economista, diretora de macroeconomia e política da consultoria Tendências. Alessandra, obrigado, viu? Muito obrigado. Uma boa quinta-feira para você.
1: Obrigada, CJ. E boa quinta-feira a todos.